弟兄姊妹平安。我们在啊分享主的话语之前，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。主啊，你本为善，你的慈爱永远长存。主啊，我们一生要赞美你。我们还活着的时候，要歌颂我们的神。我们为在疫情之期间，你对我们每个弟兄姊妹的保守和看顾，感谢你。当我们的教会的门关闭的时候，你开启我们每个弟兄姊妹的家门。主啊，我们谢谢你，你还能够让我们通过网络来敬拜你。我们弟兄姊妹一起的啊，在线上聚会交通。当我们敬拜你的时候，求你的圣灵进入到我们每个弟兄姊妹的家庭，用你的圣灵来充满我们，用你的圣手来触摸我们每个人的心灵。祝福我们每个家庭还没有信主的家人，让他们的心也同样被你的圣灵感动，让我们每个弟兄姊妹的家庭都成为敬拜神的地方。主啊，我们谢谢你，用你的话语来啊赐给我们你们宝贵的话语。你的话语一解开，就发出亮光，是与人通达。求您今天借着圣经向我们的心灵说话，改变我们的生命。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们知道这个世界是强人的世界，啊，这个世界看重的是那些有权有势的人，政治家、明星、体育健将，他们是属这个世界的人。但是在耶稣的生命中，耶稣所接触的都是外邦人、无依无靠的寡妇、有病的人、患血漏的人、出家离家出。出走的浪子、税吏、妓女，这些都是被世人藐视的人。啊，世人虽然看不起他们，但是在神的眼里，我们每个人的灵魂都是宝贵的。不管富足、贫穷、高贵、卑贱，不管是啊西方人还是东方人，在神面前都是平等的。神看我们每个人的啊悔改、赦免。我们每个人的悔改，都在神的眼中都看为宝贵。好，我们今天的题目呢是“你的罪赦免了”。今天的故事呢啊非常简单，在这个故事当中有三个主要的人物，就是耶稣、西门，还有这个有罪的妇人。啊，我们首先看看西门和这个女人，他们呢是怎么样来对待耶稣的。三十六到三十八节，有个法利赛人请耶稣和他吃饭，耶稣就到法利赛家人去坐席。那城里有个女人，是个罪人。耶稣知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。这个法利赛人呢是西门，他请耶稣到他家里去吃饭。你知道，在中东呢，啊，在客人进入屋里前、屋里坐席前呢，做主人的要做三件事啊。主人呢会把手搭在客人的肩上，给他平安的一吻，来表示尊敬。然后呢，对一个拉比来说，这是永远都不应当忽略的。你知道，在耶稣那个年代呢，啊。人们穿的鞋呢，都是用大把
把用袋子呢，把这个草鞋呢，把鞋底呢绑在脚上。当走走在路上的时候呢，路上布满了尘土，所以在进屋之前呢，主人呢会给客人呢水洗脚。最后呢，主人呢会在客人的头上呢啊滴几滴啊玫瑰的油，玫瑰滴玫瑰的油。这三件事呢都是待客之道。可是今天呢，西门呢一点也没有做啊，他只是请耶稣到他家里。来吃饭，你知道吗？法利赛人呢，都是高高在上的啊，西门也不例外啊。当拿因寡妇的儿子从死里复活以后，人们都说啊，有大先知从我们中间兴起来了啊。他就想请耶稣吃饭，他看看耶稣到底是怎么样的人。但是他并没有把耶稣当作先知来对待，他对待耶稣的态度有些粗鲁。你知道他们吃饭的时候呢？啊，这客人呢不是像我们今天会坐在桌子旁边吃饭，他们是斜靠在低矮的沙发上，这个是身体呢靠在桌桌上，然后呢用右手呢腾空，然后呢双脚呢朝外。吃饭的时候呢，当然就把鞋呢脱掉。在这个城里呢，有一个女人，这个女人呢叫什么名字呢？我们不知道。这里只说啊，她是个罪人。她是个罪人，是个不好的女人，啊，这个罪人呢，不是指的从所有的意义上说，我们所有的人都是罪人这个意义上讲的。英语圣经上说她是一个不道德的人，啊，很可能呢是个妓女，是一个犯奸淫的女人。如果你在家里请客啊，突然席上出现了这么一个女人，你会怎么想？是吧？她到这儿来做什么？是不是？我想西门的心里一定。也是这样的嘀咕，啊，这个女人为什么来呢？啊，为什她为什么来见耶稣呢？她可能曾经站在人群的外边呢，听过耶稣的教导，耶稣的话语和耶稣的生命感动了她。她也许看见过耶稣所行的神迹，她看见耶稣是怎样的为人，她知道只有耶稣能够把她从生活的罪恶当中拯救出来。他一生也许从来没有见过像耶稣这样的人，圣洁、慈悲、怜悯，充满了爱，这是他在任何人的身上都不曾感受到过的。你知道，他啊，对耶稣带着深深的敬佩，他渴慕来认识主。今天他听见西门呢，请啊耶稣到他家里来坐席，那他就来了。你想，一个名声不好的女人。踏进一个法利赛人的家门来亲近主，他得需要多大的胆量和勇气啊！他虽然知道别人会歧视他，甚至厌恶他，你知道吗？但是别人怎么样？别人怎么看他？他怎么样？他不在乎，他是冲着耶稣来的。我们可以看看他手里呢，他拿着盛香膏的玉瓶。犹太的妇女呢，通常呢是会在脖子上呢挂了一个小小的玉瓶。玉瓶里的香膏呢？啊，是非常昂贵的，啊，他手里拿着这个玉瓶的啊，香膏的玉瓶呢，他是带给耶稣的礼物。这个人呢，这个女人呢，就站在耶稣的背后，圣灵感动他，他看见过去自己的生活中那么多的罪，他自觉羞耻，就挨着耶稣的脚哭，啊，嗯，他禁不住流下了悲伤的眼泪，或者是悔恨的眼泪。
在耶稣的身旁，他感受到了宽容、赦免和接纳，他的心里充满了感激啊！他也许留下的是感恩的眼泪，这个眼泪呢，就留在滴在耶稣的脚上，耶稣的脚上，他就用自己的头发擦擦干。你说，在犹太社会，一个女人只能在私下在丈夫面前才能解开她的头发，而这个女人。竟然在公共的场合松开他的头发，并且用它来擦耶稣的脚，并且用嘴连连不停的亲耶稣的脚。他手中的那玉瓶呢？他也许本来想用这个啊香膏来膏耶稣的头的，可是现在他最接近的地方啊就是耶稣的脚，他就打破玉瓶，把香膏完全倒在耶稣的脚上。他丝毫不掩饰他对耶稣那深情的爱。我们可以看到这个女人的谦卑，她对主的仰慕和敬拜。我们看到她在做这个的时候，你知道吗？她的心中好像除了耶稣以外再没有别人，她根本不在乎周围的人怎么看她。我们想，耶稣一生服侍了很多的人。但是没有一个人像这个有罪的妇人这样对耶稣表达这样真挚、热情的爱。你知道这是一种什么样的爱呢？你知道，如果你在一个家里人，在家里人，在家里做客，在一个人家里做客，有一个有罪的女人进来，伏在你的脚上哭，你会有什么感觉呢？你一定会感觉到非常尴尬。为什么你会觉得尴尬呢？因为异性之间是吧？啊，当众的触摸是非常的令人避讳的，更何况这个女人有淫乱的名声，尤其是当那个女人摸你的脚，并且用她的头发来擦的时候，我想，如果你是一位弟兄，你可能十分担心别人会怎么样看你，啊，你别人会想，哎呀，他跟这个你，他跟你有什么关系？是不是、啊？他为什么？你为什么让他这么靠近你？如果你处在耶稣的位置，当一个有罪的女人来亲吻你的脚的时候，你会怎么想？你可能想：哦，你最好还是离我远一点啊！我可能呃公开的表明说：啊，我跟这个女人没有任何的瓜葛，你知道吗？但是耶稣没有这样做，他甚至没有这样想，他没有这，因为这个女人亲近他感觉到尴尬，反而为他的悔改感到高兴。他没有拒绝这个女人对他深情的爱，他完全的接纳她的破碎，他就让她毫无顾忌的表达他内心的感受。耶稣也不介意别人怎么看他，因为耶稣的爱是完全的爱。因为这个爱，耶稣冒着甘愿被别人误解和轻视的危险。你可以设想当时的情景。这是多么尴尬的一幕，是不是啊？每个人都在默默的看着这个女人和她那个激动的表现，没有人说话。你也不知道每个人内心里在想什么。你知道吗？我们知道表现爱很难。你有没有注注意到啊？同样的，要接受一份爱也同样的难。我们看看西门，他首先他的心。就动了，是不是、啊
三十九节，请耶稣的法利赛人看见这事，心里说：“这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。”西门看见这个事，他嘴上不说，他心里想：“如果这个人真的是个先知的话，嗯，他你知道他在这里开始怀疑耶稣的身份，是不是啊？我不是先知，我也不会让。”我也会对这样的女人怎么样避而远之的，啊！你要真的是先知的话，你一定会知道摸你的是个怎样的堕落的罪人。你看，耶稣这个西门嘴上没有说什么，但是他心里怎么样？一面是啊怀疑耶稣，另一方面呢，他在心里来论断这个女人。论断的背后总是带着优越感。总感觉到我自己比那个罪人怎么样高人一等。首先啊，在西门的心里啊，他也没有把耶稣怎么样看成了先知，因为他觉得耶稣没有看清这个女人的真面目。其实我们知道，耶稣不仅知道摸他的是谁，是个怎样的女人，他也同样看透西门的心。你知道那个女人，她知道自己的本相，她知道自己这个罪人，这就是为什么她在耶稣的脚前痛苦流涕的悔改。她知道她是多么的需要神的恩典，是多么的需要耶稣。而西门呢，他只看见那个女人是罪人，只看到别人是罪人，却看不到自己怎么样，同样是罪人，也看不到自己，他多他自己有多么的需要耶稣。结果耶稣呢，打破了沉默。耶稣对他说：“西门，我有一句话要对你说。”西门说：“夫子，请说。”耶稣说：“一个债主有两个人欠他的债，一个欠五十两银子，一个欠五两银子，因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们的债。这两个人哪一个更爱他呢？”当西门听到这个啊。比喻的时候，他的回答的显得有点忧郁。他可能意识到耶稣的话里有更深的意思，他琢磨不透。但是呢，他还是知道。他说：“啊，我想是那个多得恩典的人。”耶稣说：“你断的不错。”耶稣用这样一个比喻：啊，一个债主有两个债，有两个人欠，有两个欠债的人，一个欠五十两银子，一个是欠五两银子。我们知道，在这里，这个欠五十两银子的，就是这个女人；欠五两银子的，就是怎么样？就是这个法利赛人西门。其实，耶稣用这个比喻告诉西门：“你和那个女人其实是一样的，都是欠债的人。我们知道，世人都犯了罪，亏去了神的荣耀。在神的面前，每一个人都是欠债的人，只是有些人。”欠的比别人更多一点我们不能只看到别人欠神的债，我们却看不到自己同样是欠神债的人。世上所有的人都是罪人，都需要神的赦免。一个人他被赦免的多，怎么样？他表现的爱的也就越多。啊，西门呢？他自以为看透了个女人。是吧？但是呢，一
啊，他因为耶稣看不到他，然后呢，耶稣耶稣呢就转过来刺试自己，于是转过来下来的女人对西门说：“你看见这女人吗？”我们想，可能西门骄傲到没有去正看那个女人一眼，西门只看见她的过去，啊，他看不见这个女人的改变，他看不见这个女人的悔改，他可能因为。对这个女人怀着那些过去的想法，所以呢，他对耶稣这个女人在耶稣身上做的感觉到辱骂，感觉到甚至感觉到恶心啊！他甚至怕他看了啊会弄脏他的眼睛。但是耶稣呢，在这时候尝试的帮助西门去看见这个女人，也看他自己。耶稣说：“我进了你的家，你没有给我水洗脚，但这女人。”用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。你没有与我亲嘴但这女人从我进来的时候就不住的用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹了我的脚。西门和那个女人同样有罪，西门接待主耶稣，却没有以礼相待，他忽略了当做的事情，他没有给耶稣洗脚。他没有给耶稣亲嘴，他没有用香膏来抹耶稣的头，但是西门没有做到的这一切怎么样？这个女人都替他为耶稣做到了，而且比那个比那个西门要做得更好。这个女人做了她不应该做的事情，因为她那个不是她分内的事情。但是耶稣在这里实际上在说。我知道他是谁，你没有看见的怎么样？我都看见了。西门只是照着他过去的样子来看他，啊，认为他是一个臭名昭著的罪人。西门只追他的过去，而耶稣不只看见他的过去，也看他的现在。耶稣看见了这个女人，他看见她的谦卑，他寻求耶稣的赦免，他渴望从罪中得到释放，得到拯救。耶稣看见他的悔改，看见他的感恩，看见他的奉献，看见他在耶稣的身上所倾注的真实的爱，这个都是这个冷酷无情、无动于衷的法利赛人西门所没有的。你知道，神的恩典都是给那些真正的心灵破碎的人。所以耶稣说：“我告诉你，他许多的罪都赦免了，因为他的。”爱多，因为他的爱多，一个人被赦免的多，他表现的爱就越多。你知道，他赦免不是因为他表现了伟大的爱，他的爱是因为他的罪已经被耶稣得到赦免的证据。而西门呢，他自觉他不知道自己亏欠的神。他不觉得自己的亏欠是，他欠神欠的少，所以他没有真爱。所以耶稣说：“那赦免少少的，他的爱就少。”你知道，耶稣来到这个世界，颠覆了这整个的世界。我们每个人都觉得，哇，那个啊，法利赛人西门，他才是这个社会社会上的精英人士，这个妓女算了什么，是吧？可是耶稣在这里颠覆了人们的眼光。也让人们的眼光怎么样？完全的跌破了。他高举了一个犯奸淫的妇人
，一个被当时的社会所鄙弃的人，去贬低了一个在当时的社会被当时社会所高举的人，就是一个在人看来都是品德兼优的宗教人士。耶稣说：“凡是自卑的，必升为高；自高的，必降为卑。”在这个故事当中，你觉得谁是？啊，更大的罪人呢、啊？是西门，还是那个富人？我们一续说啊，西门啊，可能是更糟糕的罪人。但是在神的眼里，西门和那个富人同样是罪人，罪没有什么差别，他们的罪没有什么差别。妇女的罪什么是公开的，别人怎么样都知道，是吧？而西门的罪呢，是隐藏的。但是妇这个妇人这个女人看见她自己的罪，而西门呢，却看不见自己的罪，是不是啊？妇女犯罪被别人抓到了，但是西门呢，确实没有。但是耶稣赦免了这个女人，四十八节。于是对那女人说：“你的罪赦免了。”虽然在第七四十七节的时候，耶稣已经对西门说过，他许多的罪都赦免了。但是他还是直接的转过来对这个女人说话：“你的罪赦免了。”他的一生不论犯过多少的罪，也不论犯过多大的罪，耶稣都赦免了。你可以设想，当一当这句话“你的罪赦免了”从耶稣的口里说出来，这句话从耶稣的嘴里说出来，对这个女人来说是何等的宝贵。对他的心灵来说是一个多么大的释放。当一个人被神赦免的时候，他就好像从来没有犯过罪罪一样，神已经把他的罪踏在脚下，把他一切的罪都投于深海，永永远远再也看不见了，就好像他从来没有犯过罪一样。他过去一切的罪一旦都完全的没有了。你可以设想，耶稣这一句话给他的心灵。带来何等大的医治！可是当耶稣说“你的罪赦免了”的时候，怎么样？同席的人心里说：“这是什么人，竟赦免人的罪呢？”所以说，当耶稣告诉这个妇妇人说“你的罪赦免了”的时候，你是不是感觉到有点奇怪呢？耶稣毕竟不是被这个妇人得罪的人，是不是啊？你你想想。如果你打了你丈丈夫一巴掌，一个陌生人来走过来对你说：“啊，我原谅你打你丈夫的罪。”你的丈夫怎么样？一定会火冒三丈，因为只有他是个被，只有他才是被伤害的人，他才有权利决定是饶恕你还是不饶恕你，是不是啊？你想，当耶稣对这个妇人说“你的罪赦免了”的时候，在场其他的客人对耶稣会有什么反应？所以说，他们对耶稣所说的话感到非常的震惊。他凭什么说这样的话呢？除了神以外，谁能赦罪呢？只有当耶稣被得罪的时候，他对富人的赦免才有真实的意义。你知道，当我们犯罪、我们伤害别人的时候，我们其实最终得罪的对象就只有神自己。你知道，当一个人犯罪的时候，他犯罪最大得罪的就是神
你知道，当大卫犯了罪，神差遣拿丹去责备大卫的时候，大卫立刻说：“我得罪耶和华了。”你有没有感到奇怪？他奸淫了波波十八，他杀了乌利亚，他没有说我得罪波十八了，一八八十八了，或者说我得罪乌利亚了，他说我得罪耶和华了，你知道吧？神接受了他的悔改，饶恕了他。他写了诗篇五十一篇。他说：“神啊，求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净尽，并解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我想你犯罪，唯独得罪了你，因为人犯罪亏缺的是神的荣耀。”耶稣不仅仅是一位先知，他是神，他有权赦免这个有罪的女人，他接纳了他，赦免了他。耶稣因为爱这个有罪的人，就承担了别人对他的误解和轻视。因为当你同情一个弱者的时候，别人对那个弱者的轻视都会落到你的身上。耶稣赦免这个女人。耶稣说：“你的罪赦免了。”其实，这个也是对我们每一个人的邀请。耶稣为世人的罪，付上了生命的代价。他在十字架上用自己的血付清了我们所欠的罪债。这个妇人，她需要从神来的赦免。我们每一个人都需要耶稣的赦免，都需要。都需要。最后五十节，耶稣对那个女人说：“你的信救了你，平平安安的去吧。”你说这个有罪的女人得赦免，是在乎她的行为吗？是在乎她的香膏吗？不是，不是在乎她的香膏，也不是在乎她的眼泪，而是在乎她的信心。是耶稣在这里明明的告诉她说：“你的信心。”救了你，是他的信心让他得到拯救。我们上次讲到说，信心是我们与神之间关系的纽带。在这里，神信心也是使我们能够领受到神赐给我们的恩典。就是这个女人的信心，使她能够领接受到耶稣的赦免。他怀着个完全谦卑的心来见耶稣，他以甘心乐意的奉献来表达对基督的爱。耶稣赦免他的罪，耶稣说：“你平平安安的回去吧。”他生平第一次享受到与主和好的平安，现在他可以平平安安的回家去。或许可能过去这么多年来，他活在有罪的生活中，没有真正的平安。而今天，耶稣却亲口对他说：“你的信救了你，平平安安的回去吧。”当一个人真正的啊，他的罪得到赦免的时候，他才会有真正的平安。今天，啊，当我们啊看着故事的时候，我们也许对罪有一种另一种不同的认识。你知道，我们通常呢，我们认为。
一个犯奸淫罪的人，怎么样？是不可饶恕的，是不是啊？你说，但是在圣经中，大卫第一个犯的就是奸淫罪，神饶恕了他。在今天的故事中啊，耶稣赦免了这个堕落堕落的女人，她犯的同样是奸淫的罪，耶稣也赦免了她。还有在约约翰福音第八章那个行淫时被抓住的女人，耶稣同样饶恕了她。所以我们常常觉得奸淫的罪不可饶恕，但是在耶稣那里没有一种罪是不可饶恕的。我不是说我们应当我们轻忽这个奸淫的罪，但是对那些犯这样罪的人，我们应当有耶稣那样的宽容。在一位圣洁的神面前，所有的罪都是可恶的；但是在一位慈爱的神面前，没有一种罪是不可饶恕的。只要你信耶稣，你犯的任何的罪都可以得到完全的赦免。每一个罪大到神不能赦免，只要你信耶稣，就像圣经上说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”你只要信了耶稣。你的过去已经完全的死掉了。无论你犯过多少的罪，或者犯过多大的罪，你可以确信耶稣完全的饶恕了你。所以你也必须完全无条件的去饶恕别人，饶恕任何人。这个就是神赦罪的原则。西门他有罪，啊，他却不肯饶恕别人的罪，所以他的罪怎么样？没有得到赦免。没有得到赦免。我们知道，耶稣呢，在路加福音第七章中做了三件事：一个是他医治百夫长仆人的病，啊；第二个是让寡妇的儿子从死里复活。我们知道，医好百夫长的仆人是一个大神迹，啊，让寡妇的儿子从死里复活是更大的神迹。但是，最大的神迹。是耶稣赦免了这个有罪的妇人，让他从罪中得到拯救，成为在基督里面新造的人。其实救恩才是最大的神迹，因为一个人得到了医治，他的身体怎么样还会衰老；人活过来怎么样，总有一天他还会死去。但是罪得到赦免的功效，却会一直的持续到永恒。是一个永远的赦免，这个永远的赦免，这个这个救恩是神在十字架上，是耶稣基督在十字架上用他的生命、用他的血做代价给我们换来的。其实得着救恩才是我们今天这个时代最大的需要，大家的需要。我们看到今天啊，我们在这个世界上瘟疫到处流行，啊，神其实让我们。关在我们的家里是吧？我们自己每个人都啊在家里啊。其实让我们每个人在借这个时借这个转的时间怎么样，来回转来归向神，为我们的罪悔改，好让我们真正的建立我们跟耶稣之间的关系，让我们在主里面得到一个全新的生命。好，我们低头祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你。我们感谢你，你借着这故事，让我们显明，这个女人犯了那么大的罪，主啊，你都能完全的赦免了她
，而西门，啊，他自以为，啊，不需要耶稣，所以他的罪没有得到赦免。主啊，我们知道一个人最大的罪就是自疑，我们看不见我们自己，虽然自己知罪，知道有罪，但是我们虽然啊，我们有罪，但是我们看却看不见自己的罪。主啊，我们谢谢你。你为我们在十字架上所成就的救恩，我们感谢你借着今天的瘟疫，在呼唤我们每个人悔改，请你除去我们心灵的蒙蔽，啊，让我们像这个女人一样来到耶稣的面前，让主来赦免我们的罪，也让我们成为一个知恩感恩的人，让我们也把我们的生命完全的献在主的脚前，来为主而活。可以求你给我们像啊有更多这样的爱，我们求你来复兴这个末后时代的教会，拯救更多的灵魂，来荣耀你的圣名，奉主耶稣的名祷告，阿门，阿门。